0: Здравствуйте, дорогие товарищи, вы на Авроре, в студии у микрофона Алексей Синелобов, и я сегодня буду в одиночестве, поскольку буду отвечать на ваши вопросы. И, ну, в комментариях очень часто звучит это, почему не отвечаете, поэтому, ну, давайте удовлетворим любопытство, и с другой стороны, такие соответствующие, как бы, итоги года, поскольку... Вчера был открыт уже анонс, и вчера уже были вопросы. Они сегодня, к сожалению, соскочили, я их не вижу, но там было два вопроса очень интересных, и с них я, наверное, начну. Один вопрос звучал о народоправстве, да, как способе прямой демократии, народной, настоящей демократии, которая бы миновала, да, вот этот вот, Промежуточный посреднический слой номенклатуры и так далее Вопрос очень-очень такой хороший, но нужно здесь, конечно, разделять Потому что об идеалах можно говорить очень-очень долго И, конечно, если не только наша страна, но и вся планета оздоровится И встанет все-таки на нормальный человеческий путь развития Может быть, когда-нибудь оно и произойдет, но с учетом нынешних тенденций расчеловечивания и с учетом состояния нашего общества, общественного сознания, я думаю, что это, конечно, больше такая утопия, потому что действительно мы можем сегодня этого очень наблюдать, да, потому что ведь... Самое главное здесь, пропасть непреодолимая, это все равно индивидуальное сознание и массовое общественное сознание. И для того, чтобы вот это вот народоправство прямое работало, конечно, необходим очень высокий уровень и образовательный, и моральный, и нравственный. У нас, конечно, этого нет. И здесь это можно очень-очень легко увидеть в нашей повседневной жизни. Ну вот, скажем, да, а сколько разговоров идет по поводу того, как нас отравляет телевидение, да, там Первый канал, там все эти пошлятины, Малаховые и все прочие, но ведь, смотрите, это ведь с этим можно легко справиться, да, ну выключи кнопку и все, этого не будет, но тем не менее это не происходит, многие с удовольствием это все употребляют, и поэтому надеются на то, что вот в подобного рода условиях у вас возникнет вот это вот прямое народоправство, было бы, наверное, на мой взгляд, наивно. Но с точки зрения каких-то таких дальних-дальних, опять же, идеалов, да, вот, э, замечательных, ну, да, наверное, вот в этом есть какой-то такой лучик добра, счастья всеобщего, вот, э, который, наверное, каким-то образом спасет наше с вами человечество. А второй вопрос, который тоже вчера прозвучал, он был связан с тем, что на просторах интернета появились ролики, в которых открыто уже, не стесняясь, говорят о том, что современное общество и наше тоже, оно абсолютно открыто, элита и быдла. Да, то есть, вот э, по этому поводу, там даже какие-то такие хайповые, значит, вот, ролики даются И это вроде, дескать, вызывает какие-то возмущения, удивления Что подобного рода вещи, как бы они игнорируют, да, там традиционные представления там, о классовом обществе Но здесь я бы особо возмущаться не стал, я сам эти ролики не видел, честно вам скажу Но, в принципе, если внимательно присмотреться к внутренней политике последних 20 лет нашей власти, то, в принципе, оно недалеко от правды. Ведь вспомните, например, как развивался вопрос, скажем, в контексте демографии. Сначала нам с вами говорили, что государство нас не просило рожать. Потом ситуация изменилась, и стали заявлять совсем другое: что молодая девушка без живота, она не патриотка. И если помните, да, один из депутатов э, просто откровенно сказал, что дан приказ. И через 9 месяцев э, все должны отчитаться о проделанной работе. Да, приказ такой достаточно конкретный, ложись. Э, но штука-то в том, что то сам сам подход подобного рода общения, ну, это отношение как к холопам. И поэтому тут, что тут удивляться? Это мы можем с вами, собственно говоря, наблюдать. Не первый год, и э, то, что на этой теме как-то там в интернет-пространстве все это обыгрывается, ну, в этом ничего такого особенного нет. А теперь э, давайте я э, непосредственно загляну в чат. Ник э, Сила в правде. Здравствуйте. Э, вопрос так поставлен. Странные во всей историки. Саму историю поганит типом Лечина и ему подобных, а вы молчите. Э, ну, тут, уважаемый, я разделяю ваши оценки по поводу поганит. Но не совсем понятен упрек. Дело в том, что я сам не млечен, я никому никогда не советовал не читать, не слушать, разбирать какие-то там его высказывания я не собираюсь, зачем делать ему рекламу. Поэтому здесь непонятно, почему мы странные. Скорее, наверное, странно и разубеждать надо тех людей, которые его слушают и верят всему тому, что он говорит. Мы же в силу своих скромных возможностей максимально пытаемся это делать, и вовсе-вовсе мы не молчим. Поэтому тут как бы упрек, но не совсем мне понятен. Дальше. Ирина Гнездилова Как вы считаете, должно фиксировать историю государства достоверно, фактологически, как это сейчас фиксируется? Ну, самая первая фиксация всегда – это новостная повестка. Другое дело, что, конечно, не все события попадают в эту повестку. Попадают только те, которые э, нужны власть придержащим, только те, которые помогают каким-то образом укреплять авторитет, власть придержащих. Разумеется, это всегда э, снабжено какими-то дополнительными разного рода завитушками, да, которые позволяют э, вот эту вот пропагандистскую цель выполнить. Так было всегда и везде. Э, все то, что противоречит, все то, что как бы не, оно, как правило, в основную такую повестку не попадает. Или попадает, но только с иной как бы интерпретацией. И здесь в качестве примера вот последний вот этот вот скандал, связанный с голой вечеринкой. Да? Смотрите, Шухер поднялся, конечно, там и депутаты уже требуют, значит, всех участников Сибирь сослать там то, 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 то. Но главная, подлинная сущность этого явление, она скрывается и не показывается обществу. А в чем здесь главное, на мой взгляд? Если присмотреться, что это за люди такие, которые там отметились, они вообще, когда вошли в такое массовое понимание, что они звезды, когда они стали богатыми, некоторые из них ходили даже в Кремль, награды получать. Но это произошло за последние два десятилетия. То есть, э, власть, она давала им залы большие, да, Э, наверное, они пели на концертах каких-нибудь государственных, наверное, они выступали там разного рода других каких-то увеселительных, и все было хорошо. То есть, речь-то идет о чем? Речь идет о том, что вот у нынешней власти вот такие артисты. И когда там сейчас начинают переводить в другую сторону, да, то есть смещать внимание, ну тут это, конечно, выглядит достаточно, достаточно лукаво. Вот такие вот артисты у нынешней власти, да? У Сталина почему-то были другие артисты. Вот почему? Интересно. Клавдия Ивановна Шульженко дала несколько сот концертов в блокадном Ленинграде. У нее были награды. Она, правда, их на концерт никогда не надевала, потому что совесть была в зале настоящая окопная. Ей стыдно было. Вот почему вот оно так? Вот тогда вот они были почему-то нравственные, да? тогда понимание морали, чести, а вот сегодня вот они у вас такие. Вот, наверное, вот такой вопрос надо в первую очередь задать, а не смещать на что-то другое. Поэтому, видите, любая информация и так называемая новостная повестка, она всегда выполняет определенную пропагандистскую функцию, задачу, обслуживает. Другое дело, что обслуживать можно разное. Обслуживать можно доброе, хорошее, и тогда это благо. А если вы обслуживаете зло, если вы обслуживаете деградацию, ну, тогда вот у вас будет получаться так, как оно получается. Следующий вопрос. Александр Григорьев. э, Историю России и СССР коверкали сами же из лучших побуждений, типа, чтобы не терзать наивные чистые души. Есть ли правдивая, не искаженная история? А выше у него же вопрос похожей истории России, заявленный извне. Э, да, понял примерно, о чем идет речь. Значит, здесь опять же в двух словах, как работает вообще историческая память? Историческое сознание является частью массового общественного сознания. Когда у вас общество находится на подъеме, когда у вас общество достигает каких-то конкретных зримых успехов, когда у вас общество в сложных внешнеполитических условиях отстаивает независимость и свободу своей страны, страны самостоятельной, то у вас неизбежно возникает потребность вписать ваши победы в предшествующие героические страницы наших предков. То есть вы себя мыслите, видите, как продолжатели этого дела. Так работает настоящая нормальная, здоровая историческая память. Это является предметом и воспитания, и развития, и формирования патриотизма. А вот когда у вас общество находится на дне и здесь вы сталкиваетесь с проблемой какого-то самооправдания. И отсюда начинается чаще всего переставление знаков. Да, вот то, что мы с 90-х годов наблюдаем, когда у нас скажем белогвардейские сеять прихвостнее западных денег, да, они становятся героями. Когда э, какие-то э, наши э, исторические э, деятели, которые действительно развивали Россию, они почему-то становятся какими-то фальшивыми, да? когда выдумывают каких-то новых э, персонажей, когда начинают говорить о несостоявшихся альтернативах, да, вот, дескать, вот, а вот он проиграл, но вот он был очень милый, замечательный, поэтому он герой. И это мы сегодня достаточно много наблюдаем, и поэтому здесь речь-то идет не о том, что там извне история Даная или не извне, речь идет о том, как общество переживает наши с вами текущие реалии, да, и как оно, собственно, сопоставляет свои времена с прошедшими с точки зрения нашего развития. И здесь в этой связи, вот опять же, если вы так немножечко следите, да, сегодня очень модно на каждом углу обязательно говорить о русофобии. Вот это стало такой своеобразной модой, с помощью которой можно оправдать все. Да, почему яйца исчезли? А это русофобия. То есть любое внутреннее какое-то неустроение. Любое какое-то внутреннее безобразие обязательно объяснять именно этим. Вот опять же, да, смотрите, параллель такой исторический мостик. В чем в сталинскую эпоху, ну ни у кого бы даже вообще язык не повернулся бы, какую бы то ни было проблему объяснить только вот происками да, кого-то. Проблема решалась, потому что это была реальная политика, это была реальная политическая воля, государственная воля, а сегодня нет. Сегодня подобного рода вещи, они используются как такие адвокаты неумелости, нежелания, еще каких-то вещей, да, поэтому, понимаете, история, она всегда является оружием, да, в руках власти, Только она может быть оружием созидания, а может быть оружием разрушения. Может ли быть настоящая, как вы тут написали, подлинная, вот такая вот единично подлинная история? Нет, не может быть. Почему? Потому что особенностью гуманитарного знания является то, что в отличие от естественников, где четко разделен субъект ученый и объект, первая природа, в гуманитарных науках объект субъект совпадают. То есть мы изучаем сами себя. И отсюда взгляды самого историка, его мировоззренческие, ценностные, нравственные позиции, они непосредственным образом отражаются в его концепции. Да? И поэтому здесь какой-то одной единой быть не может. Но вещь-то заключается в том, что это то как раз таки и способствует расширению мыслительной деятельности о прошлом и на самом деле вот это вот некое кажущаяся многоголосица это в какой-то степени благо но только если мы говорим конечно о самых лучших образцах да? то есть о самых лучших историков, потому что ну ясно что там и лгунов было много и там скажем, продажных тоже было много, конъюнктурных, это все понятно, но мы же не по ним, понимаете, да, выносим основной вердикт. Поэтому нет, история ⁇ это вот такая, вот, собственно говоря, наука, и она всегда зеркально отражает происходящие непосредственно в обществе события, да, и это непосредственно воздействует, конечно, и потом отражается в той или иной концепции. Еще один вопрос, который мне вчера пришел, очень забавный, очень необычный, он был посвящен сказочным злодеям. Вот, казалось бы, такая какая-то деталь, да, незначительная. И вопрос, он там примерно звучал так. Почему в советских мультфильмах и фильмах, значит, всю вот эту вот лесную нечисть, там, Бабу-Ягу и всех прочих, показывали больше как негативно, А вот сегодня в современных фильмах они все такие милые, все такие замечательные, все такие прикольные. Ну, на первый взгляд, мелочь. Но на самом деле, так если немножечко размасштабировать, в этом очень-очень большой смысл. Он заключается вот в чем. Понимаете, в советской парадигме сознания, воспитания, морали четко были установлены границы, где добро, а где зло. И, ну, помните, да, наверное, что такое хорошо, что такое плохо. И подход был какой, что все то, что хорошо, мы с вами его должны лилеть, распространять, защищать, оберегать, развивать, а все то, что зло, С этим надо бороться, потому что оно наносит ущерб. И отсюда на советском телевидении подобного рода пошлятины, которые сегодня трудно себе это представить. А после разрушения советской страны, советского общества, когда стала внедряться вся вот эта вот западная так называемая парадигма с вот этими вот дурманами, общечеловеческие ценности, вот эта вот идея толерантности да ко всему, вот она стала размывать все вот эти представления и понимания. Это абсолютно буржуйская штука, потому что в буржуйской модели потребительского общества там продается все, и лучше всего продается грех и порог. Да, вот то, что мы можем наблюдать сегодня на телевидении. Все эти ясновидящие, колдуньи, экстрасенсы, потому что, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это состав, вообще-то, ну, скажем так, скромно, правонарушение Тем не менее, это все есть, да? Почему? Потому что оно покупается. Покупается, продается, есть зрители, есть почитатели, на этом можно деньгу сколотить, И поэтому вот эти вот представления о добре и зле, они стираются, стираются, и отсюда э, общество постепенно, э, оно превращается в очень податливое, в очень терпимое, его можно насиловать как угодно, объясняя все это какими-то там вот ценностями, какими-то непонятными общечеловеческими, да, в отрыве от классовых ценностей, в отрыве от острых каких-то социальных вопросов и всего прочего. То есть в общей системе вот этой вот буржуйской отравы это очень-очень здорово работает. А потом сами понимаете, да, когда у человека вытравливают вот эти вот принципы, принципы, ну, происходит процесс расчеловечивания. То есть он теряет обязательные, необходимые характеристики личности, ценностные, да, и он, он он очень, он становится как тесто, лепи, что хочешь, абсолютно, поэтому вот э, такая вот, такая вот эта вот деталь, она вроде бы мелочь, но, тем не менее, э, как я думаю, она работает именно так, именно так работает, и не случайно Вот уже где-то с 89 90-х годов на экранах Советского еще Союза очень быстро американские мультфильмы стали вытеснять наши, да, ну, посмотрите, там же Диснеевские, это же супер, вот. То есть это все так потихонечку, потихонечку, шаг за шагом, системно оно работало и вело, конечно же, к разрушению. И еще один вопрос, который тоже вчера тут прозвучал, ну, он имеет такое более как бы историческое звучание, но я попробую все-таки лекцию не читать историческую, хотя тема очень такая, а больше как бы совместить это с нашим сегодняшним днем, да, почему? Потому что, ну, история, она по спирали, И, в принципе, все это уже происходило раньше. Вот вопрос был связан с процессом подавления властью земли. Потому что, ну, особенно, конечно, это актуально до до советского периода, когда этот процесс происходил, каким образом власть... Да, ну, имеется в виду самодержавная власть, устанавливала вот этот вот жесточайший крепостнический режим, превращала людей, значит, вот в холопов, и как все это происходило, да, почему это потом привело, ну, к абсолютно арабским, в общем-то, условиям для большинства крестьянства, уже во второй половине XVIII века к продаже людей. Вопрос достаточно большой, но... Тут что нужно сказать? У нас в основном господствует, конечно, славянофильское представление. Согласно славянофильскому представлению, подавление земли со стороны власти произошло в годы Петровских преобразований. Ну и понятно, да, потому что для славянофильства, ну Петр это дикарь величайший и так далее, и так далее. А вот до Петра э, Древняя Русь, традиционная, жила очень пасторально, мирно, э, все друг друга слышали, все друг друга понимали. Правда, для славянофилов было большой загадкой объяснить, там, не знаю, разинское выступление, соловецкое сидение, церковный раскол городские выступления, мятежи, которые сопровождали весь 17 век, для них это стало вот непреодолимым препятствием. Да? Конечно, если по-серьезному говорить, то этот процесс начался уже в 17 веке. Но что вот там в нем интересно? Когда мы говорим о том, что власть подчиняла полностью землю, когда мы говорим о том, что власть отнимала у земли последние возможности, да, через свои выборные институты каким-то образом достучаться, здесь мы не учитываем одной важной вещи, которую можно сегодня воочию наблюдать. Дело в том, что власть, она подавляла землю руками зажиточной части земли. Вот это вот очень интересное явление. И это, как ни странно, здорово-здорово работало. То же самое, как сегодня, кстати, происходит. Вот если говорить о 17 столетии, ну, один буквальный эпизод, да? В 17 веке главным олигархом в московском государстве был воспитатель царя, дядька царя, боярин Борис Иванович Морозов. Он был человек очень влиятельный, про него современники говорили, что у него страсть к золоту такая же, как у обычного человека жажды пить. И действительно, олигархище тот еще. У него к концу жизни порядка 75 тысяч крестьян, огромные хозяйства, разбросанные по разным уездам, промышленные производство, но он богатей. Uh, управляет он своим огромным хозяйством через приказчиков. Он с ними переписывается, дает им приказы, постановления. Они ему отправляют ведомости. То есть идет такая переписка. И богатейший архив он сохранился, и издан замечательно, абсолютно источник. Так вот что интересно: в крупных селах у него тоже есть выборные крестьяне, такие депутаты, и он к ним относится очень внимательно, он им дает суды, он запрещает приказчикам их пороть. Депутаты выборные, вот вам, пожалуйста, земля, но тут, опять же, нужно понимать, почему такое к ним отношение. А потому что именно их руками они держат в подчинении массу нищеты которая проживает в этих вотчинах. И поэтому Морозову гораздо проще, спокойней, менее затратно, чем отправлять туда стрелецкие отряды, подавлять, да, использовать вот вот этих вот зажиточных, собственно говоря, ребят, депутаты, Хотя это выборность, да, смотрите. Вот сегодня похожие вещи тоже мы можем с вами наблюдать, потому что, да, власть, она тоже очень любят создавать разного рода какие-то там общественные организации, открывать и финансировать какие-то вот проекты крупные и так далее. И таким образом, вроде бы, говорят о том, что вот, ну вот вы участвуете, вы же вот -вот непосредственно в этом задействованы, пожалуйста, там создавайте что-то еще, что-то еще, что-то еще, и по разным причинам туда идут, в эти организации властные, но объективно, конечно, нужно иметь в виду, что они своими усилиями только укрепляют, собственно говоря, эту власть, да, и фактически позволяют ей чувствовать себя более спокойно. Поэтому вот тут вот это все на самом деле уже было, все вот эти вот механизмы, да, И в XVII веке это тоже, в общем-то, достаточно было понятно. И там все эти воздыхания по поводу Земского собора, что вот это сословно-представительное учреждение, что вот это вот настоящий голос Земли. Нет, это все очень наивно. Потому что как только в 1649 году приняли соборное уложение, Земский собор стал уже абсолютно ненужным, да? И в 1653 году прошел последний, но он рассматривал внешнеполитический вопрос, а не внутренний. И все. И после этого власть полностью перестала нуждаться в этом учреждении. И, кстати говоря, Земля как-то очень спокойно на это прореагировала. То есть это к вопросу о том, что вот этот вот процесс подавления... Земли властью он проходил не не так просто и не так открыто, как казалось было, а гораздо более э, изощренно, я бы так что ли сказал. И многие параллельные вещи мы можем с вами увидеть и до сих пор. Теперь давайте посмотрим, что тут еще. Так, истории СССР коверкали из лучших. Ну, об нескаженной истории мы уже, собственно говоря, сказали. Еще здесь можно вспомнить несколько передач назад, Был один очень тоже интересный вопрос, который касался социалистических вообще вот идей, да, взглядов, идей в истории нашей страны. Когда они впервые появляются, потому что если руководствоваться классической периодизации революционного движения Владимира Ильича Ленина, то первый этап... Да, который Владимир Ильич характеризовал как дворянский, берет свое начало с Александра Николаевича Родищева, да, с путешествия из Петербурга в Москву, потом, это, конечно, выступление декабристов, Ну, потом второй этап разночинский, это народобольцы, студенты и так далее, да, и третий, это пролетарский уже непосредственно, деятельность РСДРП. То есть, сама по себе периодизация, она не вызывает никаких сомнений. Но здесь нужно внести уточнение, потому что тогда как-то становится непонятным. А до появления Александра Николаевича Радищева вообще что-то подобное было? Конечно, было. И первые первые выступления, первые формы активной борьбы мы можем наблюдать уже в Древней Руси. Потому что в Древней Руси, конечно же, это работало, и вообще голос народа был слышен очень-очень сильно. Это и городские вечевые учреждения, да, которые могли любому князю показать путь, ну, просто выгнать его. Это и выступление низов, и посадских городских, и э, ремесленных кругов. Вот у нас э, несколько дней назад прозвучала, да, вот эта вот оценка микрофинансовых учреждений, что вроде, дескать, они выполняют нужную вещь, это не страшно, их трогать не надо. Ну, вообще, не знаю, как у вас была реакция, меня, конечно, это очень сильно как-то покоробило, потому что... Насколько я понимаю, там в день набегает где-то около процента долга. Вообще-то это страшная кабала для людей. И как это можно считать нормальным учреждением, для меня непонятно. Почему я это вспомнил? Но вот в 1113 году киевляне не выдержали как раз-таки безобразие всех этих ростовщиков. Да, и в тогдашней столице Древней Руси прошло мощнейшее восстание. И в результате которого жители пригласили Владимира Мономаха, да, и э, Мономах проявил себя как э, мудрейший реформатор и законодатель. А, но, говоря о э, вот первом таком, наверное, самом радикальном учении, Здесь необходимо вспомнить человека, который вряд ли сегодня широко известен, ну, и мы о нем достаточно мало знаем. Хотя вот в этом комментарии назвали его имя, это был Феодосий Косой. Человек, ну, для нас во многом загадка. Он жил в первой половине XVI века, когда он родился, мы не знаем, Происхождением он был москвитянин, сын, судя по всему, какого-то служилого человека. И вот его деятельность ⁇ это первый, вот такой, вот, ну, в кавычках, конечно, да, православный, религиозный социалист. Его учения непосредственно до нас не дошли в написанном виде. Скорее всего, он сам ничего не писал. Его сила заключалась в проповеди. О нем и о его идеях мы знаем из книг его противников, которые на него нападали, опровергали, и они его учения называют арабьим учением. В в начале 1550-х годов он постригся в монахи, в заволжских монастырях, Белоозеро, там были очень сильны традиции нестижательства, да, то есть идеи бедной апостольской церкви, церкви, которая не имеет крупных вотчинных землевладений, которая должна заниматься настоящей деятельностью, нести слово Божье, а не деньги зарабатывать. И вот он там, какое-то время находился вел свою такую активную деятельность в середине 50-х годов он был арестован, припровожден в Москву, но сумел бежать и он убежал потом в Литву и там дальше продолжал свою деятельность чем он в общем-то ввел тогдашних современников даже образованных в какой-то вот такой вот ну, эффект. Во-первых, он проповедовал, как я уже сказал, с книгой, он объяснял крестьянам, например, низам посада одну простую вещь, что в Священном Писании ничего не написано про холопов, там не написано ничего про рабов, Там ничего не написано про то, что церковь имеет право эксплуатировать. Ничего этого нет. То есть, Бог этому не учил. Здесь вот, да, обращаю ваше внимание, что он сам, конечно, был человек верующий, и, как все средневековые э, э, вольнодумцы и еретики, они не выходили за пределы религиозного. То есть, у них сознание религиозное, но они... Суть, были враждебны церкви, потому что выступали с критикой церкви, выступали за реформирование церкви. Да? Но ну, это то, что позднее в рамках уже Европы получит название реформации и так далее, и так далее, и так далее. Еще одна очень интересная вещь, она у него связана с отрицанием всей обрядовой стороны деятельности церкви, здесь он, конечно, занимал очень крайние позиции для своего времени, потому что все обряды, иконы и все прочие вещи – все это он считал идолопоклонством, и никакого отношения э, к улучшению человека это не имеет. То есть он ратовал, как э, и его товарищи, э, скажем так, идейные э, на Западе гуманисты, да, за именно морально-нравственную особенность и качество человека. Сила его убеждений заключалась в том, что он был очень книжен, очень начитан и всегда выступал с книгой. У него также прослеживаются впервые э, некие такие представления, как бы мы сейчас сказали, об интернационализме, ну, в кавычках, конечно, Почему? Потому что он тоже разделял мысль, что все народы – едины суть. И что Бог, он в первую очередь замечает, выделяет и любит людей моральных и нравственных. Вот это вот самая главная его идея. Ну, то, что лежало в основе, собственно, гуманистического тогда движения, понимания. Но с точки зрения канонической церкви, конечно, этого было вполне достаточно для того, чтобы припроводить на костер без всяких разговоров. И еще у него тоже есть интересная такая вещь. Он, конечно, критикует церковь за то, что она приучает людей к покорности, что она заставляет людей мириться с несправедливостью. И он проводит четко вот эту связь, да, что церковь, она прислужница государственной власти, что она держит народ а, вот в этом состоянии, обманывая, по сути, дело его. Ну, здесь прямые параллели, конечно, с Александром Николаевичем Радищевым, который, я вам напомню, писал, что э, союзно общество гнетут, имея в виду и э, монархическую власть самодержавную, и, э, собственно говоря, э, церковь. Теперь давайте сейчас посмотрим еще, может быть, какие-нибудь вопросы. Хотя у нас уже... э, время подходит сейчас мы может быть какой-нибудь заключительный вопрос посмотрим посмотрим ну давайте так поскольку, поскольку здесь в основном такие вот общие какие-то идут Допустимо решать споры историков. Так, про это я говорить не буду. Достаточно было сказано уже и Спитсеном, и Колпакиди. Философу Фрому. Я не философ, это лучше у философов спросить. передачу о зверствах Колчака. Ну, о зверствах Колчака известно... Сейчас, насколько я знаю, Сан Иванович Колпакиде готовит, причем документы настоящие подлинные, которые, может быть, как-то подействуют на возбужденное сознание желающих памятники ставить этому редкостному негодяю. Нет, истории от Хлебнюка э, не нужно доверять. Наглые буржуи ничего для страны не делают. Ну, для них страна – это, собственно говоря, их личный интерес, так оно всегда было и так оно всегда, к сожалению, будет. Двигателем исторического процесса является не только роль личности, двигателем исторического процесса являются и народные массы. История XX века это показала. Другое дело, что возможности народных масс тоже, тоже, конечно, ограничены. Но так оно устроено. И здесь роль роль лидера, она, конечно, необходима. И из истории, на примере Владимира Ильича Ленина и Осипа Виссарионовича Сталина, мы можем видеть то, как это вот э, абсолютно ну, выдающимся образом э, сработало. Потому что э, одно без другого здесь, конечно, быть не может. И э, я вам просто напомню, что по темпам экономического роста сталинские годы никогда никем были. это был рекорд. Никто никогда не показывал во всемирной истории таких темпов экономического роста. Они составляли в среднем около 14%. Поэтому вот вам как это работает. Власть ответственная, власть результативная и народ. Сознательная, созидательная деятельность на благо всех, на благо детей и это, конечно, абсолютно героическая страница в нашей истории. Так, я тоже всех искренне поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое за вопросы. Присылайте тоже вопросы, комментарии. Я очень люблю здравую и критику, и дискуссию, и никогда от нее не прятался. Спасибо вам большое. Вы были на канале Аврора. По возможности помогайте Авроре. Это необходимо, это обеспечивает интересные эфиры. И желаю вам всего доброго. До свидания.